0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 16 marca. Albo odbudujemy niezbędne do wspólnego rządzenia minimum zaufania, albo prawica zostanie odsunięta od władzy na wiele długich lat. Rzecze wicepremier Jarosław Gowin w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Jak to rozumieć, wyjaśni, miejmy nadzieję oczywiście, Michał Szyłdżyński, który rozmawiał z liderem porozumienia. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I anonsowany już wcześniej przeze mnie Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Witam Ciebie, dzień dobry Państwu.
0: Ja, ja zacząłem od cytatu z, z owej rozmowy, Twojej rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem, ale teraz przytoczę drugi cytat i zacznijmy od tej sprawy, bo sprawa nieporozumień w porozumieniu. A cytat brzmi tak. Ci ludzie w szczycie pandemii, gdy powinniśmy koncentrować się na ratowaniu życia, zdrowia i miejsc pracy Polaków, zabawili się w husztanie rządowym okrętem. Kogo Jarosław Gowin miał na myśli dokładnie?
1: No, to jest y, oczywiście aluzja do y, Adama Bielana, który stwierdził, znaczy przeczytał statut i wyciągnął wniosek, że Jarosława Gowina kadencja na stanowisku prezesa porozumienia uległa zakończeniu. W związku z tym, ponieważ statut mówi, że wtedy to właśnie Adam Bielan przejmuje funkcję, czy tam przewodniczący bodajże Rady Naczelnej, to złożył, najpierw ogłosił, że Jarosław Gowin przestał być prezesem, a następnie złożył wniosek do sądu o dokonanie zmian we władzach, we władzach tej partii. Okazało się jednak, to w piątek poszła ta informacja przez sądu, że sąd wniosek cofnął do Adama Bielana, mówiąc, że nieuprawnione osoby go złożyły. No więc część komentatorów zinterpretowała to w ten sposób, że oznacza to, że Adam Bielan nie miał prawa złożyć takiego wniosku. Adam Bielan powiedział, że będzie się odwoływać. Tyle historii, no, natomiast Jarosław Gowin mówi wprost, Adam Bielan, Kamil Bortniczuki, ci wszyscy posłowie i ministrowie porozumienia, którzy poparli um, Adama Biela na sporze z Jarosławem Gowinem. Um, jak to określił, nigdy nie zmyją z siebie um, tej, tej winy, że w szczycie pandemii rozpoczęli, um, rozpoczęli um, pucz przeciwko, przeciwko niemu. Co ciekawe, warto zwrócić uwagę, że to pierwszy e, tak naprawdę komentarz Jarosława Gowina do tej sprawy, bo od samego początku, od przełomu stycznia i lutego konsekwentnie się w tej sprawie nie, wy, nie wypowiadał.
0: Michał, w moim pytaniu była zawarta taka zawoalowana y, sugestia, y, to zapytam wprost, czy w tej grupce ludzi, o których mówił wicepremier Jarosław Gowin y, i które również nazywa ich zachowanie wprost zachowaniem niemoralnym, czy w tej grupce ludzi jest również Jarosław Kaczyński? No bo bądźmy szczerzy, nie sądzę, żeby bez jego wiedzy cokolwiek się takiego mogło wydarzyć.
1: No i pytam o to Jarosława Kaczyńskiego, czy to się. Jarosława Gowina, zapytałem, czy to się działo za wiedzą i zgodą e, prawa i sprawiedliwości, liderów prawa i sprawiedliwości. E, a odpowiedź brzmi, że rozmawiał Jarosław Gowin z Jarosławem Kaczyńskim w tej sprawie, ale ta rozmowa pozostanie tajemnicą, ale. Co bardzo ciekawe dodaje Jarosław Gowin. No, od kilku miesięcy media publiczne całkowicie blokują jego i lojalnych wobec niego polityków. No, pytanie, czy na przykład decyzję o tym, kto jest blokowany w TVP Info podejmuje prezes telewizji polskiej bez konsultacji z Nowogrodzką, czyli siedzibą partii. No, tutaj Jarosław Gowin stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi, ale te pytania są bardzo znaczące.
0: No właśnie, kto wie tak naprawdę, czy owe pytania stawiane nie są o wiele bardziej interesujące niż już same odpowiedzi, bo chyba odpowiedzi na te oficjalnie stawiane pytania wszyscy, wszyscy znamy. Istnieje Zjednoczona Prawica, w takim razie tak spróbuję, bo próbuję zinterpretować te słowa Jarosława Gowina z owego wywiadu i szczególnie dotyczące właśnie klimatu, jaki panuje Między prawem i sprawiedliwością, Solidarną Polską, a porozumieniem Jarosława Gowina. Wyczytać coś między, między słowami. Czy z między słów wynika, że Zjednoczona Prawica to już tylko i wyłącznie sama nazwa?
1: Rzeczywiście starałem się dowiedzieć od Jarosława Gowina, jaka jest sytuacja w opozycji. Z jednej strony mówił, no, złożyliśmy obietnicę wyborcom i musimy i chcemy tej obietnicy dotrzymać, ale równocześnie mówił, że tak, no, brak zaufania jest w koalicji. Mówił, że jeżeli nie odbudujemy tego zaufania, to ten cytat, który dałeś na początku, prawica straci władzę. Mówi również o tym, że są rzeczy, w których różnice są niezacieralne, tak? Mówi, że porozumienie nie poprze podatku medialnego, ale że trzeba, trzeba, trzeba odbudowywać Zjednoczoną Prawicę, ponieważ ona jest wartością. Myślę, że rozumieć to należy w ten sposób, że Jarosław Gowin chce wysłać sygnał do Jarosława Kaczyńskiego. Owszem, jestem lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, bo krytykuję pomysły opozycji na konstruktywne wotum nieufności, ale równocześnie to nie jest tak, że pójdę jak baranek na rzeź i będę robić wszystko, czego będziecie ode mnie chcieli. A zatem... To już nie jest ta zjednoczona prawica co była jaką znaliśmy wcześniej która karnie głosowała za każdym razem jak Jarosław Kaczyński powiedział. Mamy teraz zupełnie inną sytuację Zjednoczonej Prawicy, w której Jarosław Kaczyński musi się liczyć z zdaniem Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro i bardzo jest to prawdopodobne, że będą ustawy przeciwko którym będzie głosować Ziobro, będą ustawy przeciwko którym będzie głosować Jarosław Gowin i jego, jego wierni mu posłowie. i będzie trwał taki rząd, który ma większość formalną, ale niektóre głosowania będzie przegrywać, a też jest tak, mam wrażenie, że nikomu w tej chwili w Zjednoczonej Prawicy na wcześniejszych wyborach może nie zależeć. Raczej, raczej na pewno nie zależy na tym mniejszym partnerom. Pytanie, czy zdecydowałby się na taki ruch Jarosław Kaczyński, no to jest oczywiście osobna kwestia.
0: No ale pozostając na chwilę przy owym wątku przedterminowych wyborów, no jest też e, właśnie pytanie czy spiskowa teoria dziejów, e, ale jest taka teoria, że e, nie po to premier Mateusz Morawiecki e, przygotowuje nowy ład, e, żeby tuż po nim, po jego ogłoszeniu e, nie przeprowadzić przedterminowych wyborów.
1: Ja dzisiaj w Rzeczpospolitej napisałem, że rzeczywiście Coraz częściej się słyszy, że Nowy Ład ma być nie programem rządzenia, ale programem wyborczym przed przyspieszonymi wyborami. Niemniej jednak mam wrażenie, że dzisiaj albo w najbliższych miesiącach dla PiSu przyspieszone wybory byłyby bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że sytuacja pandemiczna wcale nie jest różowa i nie bardzo wierzę w to, że minie trzecia fala i wszystko wróci do normy. No, zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądać proces szczepień. No ale jest jeszcze też ważniejsza sprawa. To znaczy, tak jak napisałem dziś w Rzeczpospolitej, coraz większym za obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest sprawa Daniela Bajtka. Bez względu na to, czy się na końcu okaże, czy 100% stawianych mu zarzutów jest prawdziwych, czy 50, czy 30, to ilość nowych informacji, którą wyborcy dostali z takiej kuchni polityczno-biznesowej, to znaczy jak wygląda życie, jak wygląda majątek prezesa spółki, który swoje stanowisko zawdzięcza wyłącznie politykom, może być bardzo kompetentny, może być w ogóle niekompetentny, to nie ma tu znaczenia. Wyborcy zajrzeli na moment za zasłonę. Jak wygląda pensja, jak wygląda majątek, jak wyglądają ceny, mieszkań, które kupują zwykli ludzie, a które kupują osoby na takich stanowiskach. I to jest wiedza, czy to jest ten obraz zza kulis, który dla PiSu może być bardzo niebezpieczny, dlatego, że przecież uderza we wszystkie rzeczy, z którymi PiS szedł do wyborów, że jest partią moralnych standardów, że jest partią w której wszyscy pracują dla dobra kraju wyłącznie z patriotycznych pobudek, a nie po to, żeby zbić majątek, że wszyscy są.
0: Michał, no, ale przepraszam, no, ale jak to, no, ale przecież a premier Beata Szydło, która w Sejmie mówiła, że te pieniądze nam się po prostu należały.
1: No właśnie i dlatego, dlatego mam wrażenie, że te sprawy zaczynają się do siebie, te kryzysy zaczynają się do siebie upodabniać. Jarosław Kaczyński zrozumiał, na czym polegał problem z Beatą Szydło i z tymi premiami i w odpowiedzi zrobił rzecz, która się no, niezwykle populistyczną, którą się Polakom bardzo spodobała, czyli obniżył o połowę prawie uposażenie posłów i dokonał na posłach wszystkich i swoich i posłach opozycji, takiej zemsty, która dała obywatelom satysfakcję. O, popatrzcie, dostali tutaj premię, tak? dostali tutaj kilkadziesiąt tysięcy ekstra, ale następnie nastąpił proces taki rytualny, tak jak były opisywane przez religioznawców, mordowanie kozła ofiarnego, czy, 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 czy zabijanie czarnej owcy, które polegały po prostu na tym, że wszystkie negatywne emocje skupiały się na jakimś rytuale. I tym rytu ten rytuał polegał na tym, że dla radości mas dowaliliśmy posłom, czyli odebraliśmy im część uposażenia. I moim zdaniem te, te sytuacje są podobne. Wtedy się ten kryzys udało uratować takim właśnie gestem, ale teraz sytuacja no, nieustannie nabrzmiewa i staje się dla PiSu tak jak mówię, bez względu na to, czy m, Daniel z zrobił cokolwiek złego. Nie, tylko po prostu to, co zostało pokazane, ten styl życia i tak dalej, uderza no, też w samego Jarosława Kaczyńskiego, który jeszcze półtora miesiąca temu mówił o tym, że Daniel Obajtek ma coś, co trudno zdefiniować, ale co z pewnością jest darem od samego Pana
0: Boga. No właśnie, tutaj akurat w tym wypadku raczej no, rytualny obrzęd chyba nie jest możliwy, bo musiałoby nim być obniżka ceny benzyny do 2,50 zł na stacjach Orlenu, żeby się Gawieć ucieszyła, jak to wspomniałeś, i zapomniała o tym, co wyczyniał prezes Orlenu Daniel Obajtek, ale skoro już przy tym jesteśmy, bo do rozmowy z Jarosławem Gowinem jeszcze za chwilę wrócimy, Wszyscy do tej pory, przy właściwie każdej niejasności, aferze, problemach, właściwie mówili, że i tak skończy się tym, że skończy się niczym, bo PiS jest teflonowy. Czy PiS jest dalej teflonowy?
1: I jest, i nie jest. Na pewno jest tak, że pisma dużą umiejętność y, retoryczną, to znaczy takiego. Y, możemy powiedzieć złośliwie, wykręcania kota ogonem, ale można też powiedzieć no, przekonywania ludzi, że wszystko, co robi, robi z słusznych pobudek. Zwróć uwagę, że jeżeli dochodzi do jakiejś sprawy, którą ciężko jest załatwić, nie wiem, czy, czy wytłumaczyć, no, zostaje złapany na jakimś rzeczywiście ewidentnym przestępstwie czy szachrajstwie polityk z obozu władzy, najczęściej wtedy PiS podejmuje szybką decyzję, wyrzuca go, i następnie przez tydzień chodzi i mówi, patrzcie się, jacy my jesteśmy świetni. Tak? Za platformy to nikogo nie wyrzucili, a myśmy wyrzucili tego, tamtego, siamtego i jeszcze innego. Ehm, I to jest taka rzecz, która, znaczy, po czego PiS tutaj jak gdyby ma to bardzo dobrą retoryczną, e, retoryczne przygotowanie. E, natomiast na początku tej afery, ja myślę, że można było uznać, że to może PiSowi nie zaszkodzić. Z, z, z prostego powodu, Doskonale nasi słuchacze wiedzą, posługujemy się, czy funkcjonujemy w bańkach, czy tak zwanych echo chambers, czyli wyborcy PiSu uważają, że Daniel Obajtek jest niesłusznie atakowany przez wstrętną gazetę wyborczą, wyborcy antypisu u uważają, że Daniel Obajtek jest zły bez względu na to, co zrobił, bo jest po prostu związany z PiS-em. I te dwie bańki się nie przenikają. No bo tam była jakaś rozmowa, z której wynikało, że Daniel Dobajtek używał brzydkich słów i że z tylnego siedzenia kierował firmą. To była rzecz absolutnie, nie, która nie miała szans przekroczyć tej bańki. Natomiast te wszystkie kolejne publikacje, to co Szymon Jadczak pokazał o cenach sąsiednich mieszkań w porównaniu z ceną mieszkania Daniela Obajtka, sugerującą, że dostał wielką, wielką zniżkę. Te wszystkie informacje o wielu nieruchomościach, które posiada, no a wcześniej był tylko skromnym wójtem.
0: No i jak również o tym, że kontrolerzy CBA, którzy sprawdzali wcześniejsze oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka, okazało się, że znaleźli zatrudnienie w spółkach Orlenu.
1: No więc właśnie, do tego jeszcze mamy informację, jak zaczęło się powodzić bliskim prezesa Obajtka, jak księgowa z firmy z Płucimia dziś jest szefową jednej z ważnych spółek energetycznych, że partnerka Daniela Obajtka znajduje dobrze płatne prace w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie są, zakładamy, rzeczy, które są złamaniem prawa. Tak, ale nawet wyborcom PiSu one pokazują tą brudną część twarz polityki, czy tą taką część polityki, o której oni by chcieli zapomnieć, tak? że polityka to też duże pieniądze, nominacje dla swoich i, i, często, i często takie budowanie własnego zaplecza z ludźmi, z własnej gminy, czy, 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 czy kuzynów, szwagrów, pociotków i, i, i tak dalej. I to jest rzecz, która już wykracza poza tą mańkę. Tak, bo tego się już nie da zmienić i opowiedzieć, że to jest tylko atak wstrętny na Daniela Obajtka, bo jest transakcja, fu transakcja fuzji Lotosu i Orlenu. To są już rzeczy bardzo konkretne, pokazujące właśnie to, czego politycy by nie chcieli, żeby wyborcy wiedzieli.
0: To w odpowiedzi przykład z życia na nasze dywagacje. Jeden z moich... Znajomych ze swoimi, swoimi rodzicami udał się na, na szczepienie do miasta odległego o ponad 100 kilometrów od Warszawy, mniejszego o wiele miasta. No i ludzie w kolejce stojący w wieku adekwatnym do obecnej grupy szczepień, no właściwie rozmawiali, jak mówił, tylko o jednym, czyli właśnie o Danielu Obajdku. I to jest taki
1: moment, kiedy ten teflon przestaje działać, tak, no bo teflonowość o, oznacza, że to, to, to jest, że, że ludzie teflonowi to są tacy, do których nic nie przywiera, ale ja przypomnę historię Donalda Tuska, który był politykiem absolutnie teflonowym, nic nie przywierało, e, czy to odebranie OFE, e, czy to rozmaite inne, mniejsze lub większe rzeczy, nic w ogóle do Donalda Tuska nie ruszało. Ale pojawiła się afera e, taśmowa, e, która, przypomnijmy, Donalda Tuska w ogóle nie dotyczyła. tak? Donald Tusk nie dał się nagrać, ale nagle okazało się, że wszystko, co platforma zrobiła w ciągu wcześniejszych kilku lat, zaczęło jej ciążyć. I rzeczy, które wyborcy jej wcześniej wybaczali, nagle sobie przypomnieli: nie, 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 to już, jest, to już jest coś innego. My chcemy zmian, tak? No i wyborcy ukarali platformę w 2015 roku. I myślę, że podobny mechanizm może być z PIS-em. To znaczy, bardzo wiele uchodzi PIS-owi na sucho, dlatego że wyborcy mówią: no ale i tak są lepsi niż opozycja, albo że przynajmniej dzielą się ze społeczeństwem i tak dalej. Ale gdy ta granica zostanie przekroczona, to wróci wszystko wrócą premier Beaty Szydło, wrócą nominacje tzw. misiewiczów, czyli młodych działaczy partyjnych, którzy mieli świetne pensje i, i wrócą wszystkie z, sprawy związane z hotelem na godziny prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, dziwne zakupy i sprzedaże i odsprzedaże działek premiera Morawieckiego. Czyli wszystkie rzeczy, które wydaje się dzisiaj PiSowi nie szkodzą, wtedy ze zdwojoną siłą mogą wrócić. Pytanie, czy to już jest ten moment czy to dopiero za jakiś czas.
0: No i zatoczmy koło, czyli wróćmy do owego cytatu, od którego zacząłem dzisiejszy program. Albo odbudujemy niezbędne do wspólnego rządzenia minimum zaufania, albo prawica zostanie odsunięta od władzy na wiele długich lat. Mówi Jarosław Gowin w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. mi owe, owa sprawa, afera Daniela Obajtka właśnie łączy się, albo wchodzi w definicję tego pojęcia minimum zaufania. Jarosław Gowin jest chociaż oczywiście trudno to być, ale jest prorokiem we własnej sprawie i, i pokazuje, że, że kierunek chyba już został wyznaczony?
1: Być może, natomiast mam wrażenie, że tutaj bardzo wiele zależy od, od jak gdyby rozwoju tej sytuacji.
0: Tak? Od Jarosława Kaczyńskiego, nazwijmy rzecz po imieniu Michał.
1: Ale też Jarosław Kaczyński niektórych rzeczy nie jest w stanie przewidzieć. No, ta, ta sytuacja, o której powiedziałeś z, z, kolejce do, kolejce do, z kolejki do szczepienia, tak, to pokazuje, że nawet jeżeli w TVP Info nie ma jakichś informacji, to w mniejszej miejscowości ludzie o tym i tak rozmawiają, bo słyszą tego w innych źródłach. I to są rzeczy, których nie jest w stanie przeskoczyć propaganda rządowa, tak? To, to właśnie wy, przebija te informacje, czy te kłopoty prezesa Obajtka, przebijają bańkę informacyjną i docierają nawet do twardego lektora tupisu, który zastanawia się, no, czy, czy to na tym miała polegać do, dobra zmiana i może w w związku z tym w następnych wyborach pójdą, e, zostaną w domu. Tak, właśnie nie pójdą, tylko zostaną w domu, bo poczuli się oszukani. No, zresztą socjologowie mówią, że nie ma dzisiaj drugiej tak sfrustrowanej grupy wyborców jak ci, którzy w 2019 roku zagłosowali za pisem, a dziś e, są niezwykle krytyczni wobec tego, jak Rząd radzi sobie z pandemią, bo oni wiedzą, że to jest ich wina, bo oni pisowi zaufali, oni zagłosowali i dzisiaj um, uważają, że um, no, jak gdyby zostali oszukani. Ci ludzie, skoro głosowali na PIS, to nie mają poglądów takich, że dzisiaj zagłosują na lewicę czy na. Um, czy na y Platformę, która w oczach wielu komentatorów idzie trochę w lewą stronę, może zagłosują na nachołownie, Hołownię, a może po prostu zostaną w domu i sprawią, że PiS nie będzie miał wystarczającej większości, żeby rządzić po wyborach samodzielnie, a może się okazać, że będzie tak, że wszyscy razem posłowie opozycji będą liczyli więcej niż 230 i mimo tego, że PiS, który wciąż jest liderem, wygra wybory, to nie będzie w stanie utworzyć rządu.
0: Bo zostając w domu, to też trzeba przypomnieć, to też się głosuje, tylko trochę inaczej. Mi się zawsze przypomina w tego typu sytuacjach właściwie dwie, dwa wspomnienia z przeszłości. No pierwsze, które zwykle się pojawiało, zaczęło się pojawiać, gdy, gdy, gdy pojawiły się z kolei pierwsze tak poważne i publiczne nieznastki między współkoalicjantami, czyli rok 2000, 2007. i i nieporozumienia z kolei wtedy w koalicji wokół samobrony, nieporozumienia między pis i samobroną, ale druga, druga rzecz to końcówka rządu akcji wyborczej Solidarność.
1: Tak, to sytuacja akcji wyborczej Solidarność moim zdaniem jest tutaj dobrym kluczem ze względu na to, że w pewnym momencie akcja wyborcza Solidarność zaczęła się kompletnie rozłazić i był jej niekwestionowany przywódca Marian Krzakleski, który przecież w 1998-1999 roku był najważniejszą osobą w państwie.
0: Jak Jarosław Kaczyński dzisiaj.
1: No właśnie. A kto dzisiaj pamięta, gdzie jest Marian Krzaklewski? Serdecznie go pozdrawiamy. Chyba pracuje w Brukseli, w Unii, w, w Radzie czy Federacji Związków Zawodowych Europejskiej. Więc, no więc to też pokazuje, że jak się w pewnym momencie... To Le Leszek Miller ma takie... Bardzo proste sformułowanie. Jak nie idzie, to nie idzie. Znaczy jak w pewnym coś się zaczyna próć, to już nawet tak y, y, po, dobrze potrafiający organizować debatę publiczną Jarosław Kaczyński, bo to powiedzmy szczerze, że on ma wielki talent w tym, żeby dzielić wrogów i przyjaciół swoich obcych uchodźców od prawdziwych Polaków, pierwszy sort od drugiego, prawdziwych obywateli i, i element animalny, tak to było, i, i wiele, wiele innych sformułowań, które no, jego krytycy uważają za, za, za skandaliczne, ale jedno rzecz trzeba mu przyznać, to znaczy, że te, te podziały meblują głowę wyborców i ten podział, który stworzył Jarosław Kaczyński na Polskę Tuska i Polskę Kaczyńskiego, wciąż tak naprawdę jest podziałem, podziałem obowiązującym. No tylko tak jak mówię, gdy wyborcy się znudzą, co może nastąpić teraz, może nastąpić za, za, za dwa lata, może nastąpić za cztery lata, może się okazać, że PiS wygra jeszcze kolejne wybory, ale to nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze.
0: To jeszcze jedno zdanie, na, na, na koniec taka właściwie y, y, konstatacja, że jednak rządzenie polega na tym, żeby łączyć, a nie żeby dzielić.
1: To ciekawe, co mówił Jarosław Gowin, że, że tak naprawdę trzeba różnicę traktować jako bogactwo, a nie jako coś, co silniejszy musi wykorzenić u słabszego.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, był dziś moim i Państwa gościem. Michał, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. To była Rzecz w tym we wtorek Cezary Szymanek do usłyszenia jutro, czyli w środę, o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.